0: Construye tu e-commerce con datos y estrategia, no con suposiciones ni creencias.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 22, en el que vamos a hablar de cómo hacer SEO para tiendas online. Te vamos a contar cómo diseñar tu estrategia para posicionar en Google, cómo organizar tus categorías de producto, tus fichas y hasta cómo utilizar el blog para vender más. Y por supuesto, para hablar de SEO, ya tengo a mi alrededor a los sargentos del posicionamiento en Google, a los pretorianos de la posición cero, Sara Velasco, ¿qué pasa Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola Jorge, muy bien.
1: Pablo Segade, ¿qué pasa Pablo? ¿Cómo estás? Hola Jorge, bien, bien. Eh, hoy programón de los que más nos gustan porque combina nuestro top de cosas, creo que más hacemos, que es posicionamiento SEO y además SEO para tiendas online sí. eh, hemos preparado un programón, o eso pensamos para que cualquiera que venda online sepa qué cosas tiene que decidir qué cosas tiene que pensar, qué cosas tiene que trabajar, para que su negocio online eh, posicione bien en Google paso uno, vamos a ir ya pasito a paso, nos metemos ya en jaleo eh, lo primero es el análisis del negocio es decir, dentro de todo lo que yo voy a vender, eh, ¿cuáles son mis prioridades? Eh, por eso, lo primero que deberías hacer eh, es, después de escuchar este podcast, escucharte el programa anterior donde contábamos con Javier y hablábamos de cómo preparar un buen briefing. Ahí hablábamos de todas las preguntas que habría que hacer a nivel de negocio para luego eso trasladarlo a marketing. Entonces... Eh, a nivel de negocio, cosas que tienes que saber antes de meterte en qué vas a posicionar eh, primero qué vendes luego cómo lo busca la gente que a veces no es lo mismo eh, qué categorías te dan más margen qué productos te dan más margen ¿Qué, dónde eres más competitivo en precio porque eso puede ser también importante a la hora de decidir cuál es tu competencia real hay un montón de cosas que tienen que ver con negocio que tienes que tener bien claras, ya no para SEO, en realidad es para cualquier estrategia de marketing online, tienes que tener claro cuál es el análisis de verdad al detalle de tu negocio, ¿vale? Es decir, que si tienes una categoría, por ejemplo, donde te cuestan más los envíos, tienes que tenerlo en cuenta para, eh, a la hora de establecer prioridades, eh, si esa categoría te va a interesar más o menos que otra, ¿vale? Porque si no eres competitivo y tardas tres días más y cobras 5 euros más que la competencia en esa categoría a lo mejor nos interesa otra porque al final eh, los KPIs en SEO y con esto cerramos un poco la parte de negocio los KPIs en SEO nunca están relacionados con tráfico desde Google sino con ventas desde Google por eso todo empieza desde el análisis del negocio y no nos hemos metido ya en palabras clave eso va después lo primero es analizar el negocio para saber de todo lo que yo tengo qué me interesa más vender por SEO ¿vale? Por ejemplo, si tienes algún producto que es muy conocido que ya estás vendiendo por Instagram, por ejemplo, a lo mejor ese te interesa menos trabajarlo por SEO y seguir trabajando Instagram para ese producto, esa categoría, y el resto de catálogo trabajarlo por SEO. O sea, hay un montón de decisiones ahí que hay que tomar, pero lo primero es que tengas muy claro eh, y bien dibujado cuáles son tus prioridades de negocio para luego eso engancharlo con el SEO. Cuando ya está eso hecho y en nuestro briefing nos lo han dejado claro, entra la parte 2, que es el diseño de la estrategia. La estrategia SEO es lo más importante dentro de cualquier eh, plan de posicionamiento de Google. Y para eso, el paso 1, Pablo, cuéntanoslo tú, si te parece, es el estudio de palabras clave.
0: Eso es. Eh, en, el, en el estudio de, de, de palabras clave, eh, una de las cosas más importantes es... Eh, conocer realmente a qué usuarios te diriges, cómo te buscan e incluso descubrir, eh, pues quizás keywords que no sabías que te estaban buscando por ahí y que pueden tener eh, bastante volumen de búsquedas y pueden ser muy interesantes. Eh, por ejemplo, eh, lo, lo, lo que son palabras y más para un e-commerce del tipo comprar algo, pues igual si tu, si tu producto tú crees que se llama de una, de una determinada forma... Eh, igual te encuentras sorpresas que, que o sea, realmente son muy importantes para tu negocio. Eh,
1: o sea, la intención de búsqueda es importante.
0: Es importante.
1: Para decir las palabras clave, que por ejemplo, si yo vendo eh, sillas de madera. Eh, te interesa más la keyword comprar sillas de madera porque es intención ya de alguien que está dispuesto a comprar que sillas de madera que podría ser más general que alguien puede buscar fotos o ejemplos o comparativas, Exacto.
0: ¿no? Exacto, de hecho, nosotros dividimos un poco, eh, bueno, lo que es, por ejemplo, en un e-commerce, eh, la parte de tienda de productos, categoría de productos, sería un enfoque más transaccional, sería para búsquedas de ese tipo. Mientras que eh, para, para búsquedas de tipo informacional pues podemos recurrir al blog, que ya hablaremos más adelante eh, en vale. más profundidad.
1: O sea, que primer consejo para esto las palabras clave, de todas las que salgan, eh, coger solo las que tienen intención de comprar, Exacto. las más transaccionales. Venga, sí. ¿qué más?
2: Una cosita para sobre esto que quería añadir es que, bueno, no siempre las palabras que incluyen comprar... Eh, son, son palabras transaccionales, o sea, porque hay palabras muy genéricas que aunque incluyan el comprar, o sea el usuario no sabe exactamente qué, qué producto comprar. Por ejemplo, si busca comprar una bici, pues es una búsqueda muy genérica y a lo mejor todavía no sabe ni siquiera qué bici quiere y a lo mejor necesita primero encontrar información sobre los distintos tipos de bicicletas y demás antes de a lo mejor llevarle una categoría y directamente comprar. Entonces, es. es importante que para, para saber qué intención de búsqueda tiene una palabra, nosotros lo que hacemos, eh, Pablo y yo mucho, es que lo buscamos en Google y así podemos entender cómo Google entiende eh, cuál es la intención de búsqueda de esa palabra.
1: O sea que en ese caso que decías, Sara, eh, sería poner comprar bicicletas en Google y ver si salen resultados de transaccionales o informacionales. Es decir, Exacto. si salen contenidos enfocados a darte consejos o comparativas, eh, serían informacionales, y si salen categorías o fichas de productos, serían transaccionales. Claro. ¿Dónde está el problemita aquí?
0: El problema es cuando se mezclan Claro,
1: cuando te salen las dos cosas. ¿Qué es lo que se dice ahí? Amigo mío, amiga mía, que nos escuchas, depende. Ahí ya hay que tomar decisiones, y hay que analizar más cositas en detalle pero bueno, si no te encuentras que están mitad y mitad, eh, te vale o sea, si tú has pensado una palabra clave o la has encontrado en algún sitio la pones en Google y te salen solo informacionales, pues ya sabes que lo tuyo tiene que ser informacional Y entonces eso es para el blog, pero si te salen transaccionales ya tienes eh, una URL de la tienda que tiene que estar destinada a esa keyword venga, ¿qué más Pablo? ¿qué más hay que tener en cuenta para esto del estudio de las palabras clave?
0: pues el volumen de búsquedas que ya lo comentamos así por encima un poco pero también el catálogo eh, no hay que perderse muchas veces eh, hay que ten, o sea, tenemos que tener como referencia el catálogo que tienes no vas a porque igual encuentras palabras clave que son muy potentes que sí están relacionadas con tu negocio pero que en tu catálogo no lo tienes entonces eso no es malo porque eh, dices vaya pues puedo aumentar mi catálogo a esto. Entonces, pues voy a pedir este tipo de productos o lo que sea. ¿no? Y entonces eh, nosotros también es una parte que, que vemos y que, y que te decimos y te avisamos. En plan, hay, existe esto, tiene búsquedas, tú no lo tienes ahora mismo en el catálogo, pero eh, puede ser interesante.
1: Claro, o sea, el, este volumen de búsquedas, cuando haces el estudio de palabras clave, te, te sirve para saber cuánta gente eh, busca esa palabra concreta eh, pero lo que dice Pablo al final cuando te pones a buscar volumen y haces el estudio palabras clave te pueden salir palabras de productos que tú no tenías contemplado no habías traído a mí hay algo de todo esto que es que me gusta un montón que es justo esto porque te permite hacer un estudio de mercado muy rápido y muy barato es, sí. es gratis el tener toda esta información para tú saber desde qué tienes que comprar a tu proveedor hasta qué verticales podrías crear gracias a lo que está buscando la gente. Por eso eh, esta parte del SEO empieza por un estudio de palabras clave, porque eh, primero hay que saber qué busca la gente, cómo lo busca, y luego ya tú... Eh, trabajar para enseñarle lo que la gente quiere si la gente está empezando a buscar un tipo de bicicleta que tú no tenías vendiendo y empiezas a detectar esa demanda, pues es que es perfecto esa información para tú a, eh, volver al paso atrás, análisis de negocio e incluir ese, ese tipo de bicicleta que hasta ahora no tenías eh, ¿qué más Pablo?
0: Eh, vale, partiendo de eso eh, o sea muchas veces de, de, de los estudios que hacemos a ver, se parte también de, de una base general, o sea, de una keyword general a una más concreta y te puedes llevar, pues, sorpresas como que tu propio producto, lo que es la ficha de producto, eh, tenga búsquedas o sea, que tal cual ¿cómo se llama? tu producto tenga búsquedas pues sin pensarlo es súper importante y tienes que ver eh, después lo vemos en Analytics, pues qué importancia tiene ese producto o sea, realmente para tu negocio, que al final es lo que queremos, queremos que vendas tu producto en Internet. Y si tiene búsquedas, perfecto, es algo que tenemos que trabajar en esa ficha de producto.
1: Luego vamos a hablar bastante de cómo optimizar para SEO las fichas de producto, que primero hay que decidir si las, las indexas o no las indexas, etcétera. Eh, vale, pues entonces con, este, con el estudio de palabras clave terminaría con algo así también de tener en cuenta un poco la rentabilidad de categorías o de productos a la hora de decidir pues, por cuál vamos más o por cuál vamos menos. Eh, después del estudio de, palabra clave, de palabras clave, que sería el paso 2 analizas el negocio. Segundo, analizas las palabras clave, es decir, sabes qué y cómo busca la gente lo que tú vas a vender. Llega a coger todos esos datos y convertirlo en información accionable. Es decir, que eh, con toda esa información, ¿cómo yo voy a preparar mi proyecto? Montas la estructura de la web, es decir, de todo lo que voy a vender, cómo lo reparto, en qué categorías, en qué fichas, etcétera. Sara Velasco nos va a contar dentro de la estructura web eh, para la home de tu tienda online qué hay que tener en cuenta de cara a SEO.
2: Sí, por pues lo que comentabas, Jorge, o sea, todas las palabras clave que... Que hayamos analizado antes, ¿vale? Habría que agruparlas y tal, dependiendo de las características de los productos. Y en una primera parte, ¿vale? Bueno, voy a hablar primero de la home, ¿vale? Que para esta página habría que buscar alguna keyword más general que pudiera encajar con, con el tipo de tienda que somos y con lo que vendemos, ¿vale? El rollo, yo que sé, tiene la online de pues, bicicletas pues, con el ejemplo de antes o con el producto que, que tengamos un poco una keyword bastante general que, en la que pueda cuadrar todos los productos que tenemos y sería importante también apostar por la marca tanto como si somos una marca ya conocida y la gente nos conoce y nos busca ya por la marca como si empezamos ahora y nadie sabe eh, que existimos y no conoce nuestra marca para para posicionar también por, por esa palabra para darnos a conocer y para generar imagen de marca y decir oye, tenemos una tienda y nos llevamos tal
1: O sea que de todas esas keywords que hemos encontrado antes eh, para nuestra home eh, seguro todo lo que sea nuestra marca si empezamos uh -huh. de cero igual sabría que sí. la marca tiene que ser siempre lo que enganche con la home eh, y además de eso la más general, ¿no? Uh -huh. eh, hay veces que creo que nos ha pasado donde no teníamos eh, como keywords generales para la home sí. y entonces ahí lo que hay que hacer casi es mejor. Renunciar a cualquier keyword general en vez de forzar y tirar solo con la marca y listo, ¿verdad?
2: Sí, sí, no hay que forzar porque si no se corresponde con. Si no hay ninguna palabra que se corresponda con, lo, con los productos que vendemos, o sea, sería absurdo apostar por una palabra clave que no tiene nada que ver con nuestra tienda porque la gente cuando. Si la conseguimos posicionar, la gente cuando llegue no se va a corresponder con lo que está buscando, se va a marchar y eso va a perjudicar más que otra cosa.
1: Ok. ¿Qué más para la Home?
2: Bueno, pues decir también de la home que, bueno, a mí me gusta explicar un poco que la home de una tienda online es un poco como el escaparate de lo que puede ser también un negocio físico, ¿no? Entonces, sería importante eh, incluir en la home eh, un poco los productos más principales, los que queramos destacar, eh, no solo a nivel de enlazado interno que, que también para SEO sino pues es un poco a modo de escaparate de modo de presentación de esto es parte de lo que vendo y también a modo de enlazado interno para que estén en el menú que se que estén muy presentes eh, los enlaces a las categorías de producto más importantes que estén muy a mano desde la home un poco todo a modo de presentación y de escaparate como un poco resumen de todo lo que va a ser nos, no, de lo que es nuestra tienda online
0: es como un poco como si fuera una tienda de verdad física no por sí. escaparate no pones pues, todos los productos exacto pones lo sí un poco importante. lo más
2: importante a modo a modo de presentación de esto es un poco lo que un poco de re, un, un resumen, un pequeño resumen de, de lo que se va a encontrar luego la gente navegando por todas las categorías y demás páginas.
1: Y por, por apuntar un algo un poco más 100% seo de la home cuando comentaba Sara lo del enlazado, eh, lo normal es que siempre tu proyecto eh, de todas las partes que tenga tu tienda online la home vaya a ser eh, la que más fuerza tenga de cara a google vale porque al final cualquiera que te quiera enlazar lo normal es que enlace directamente a la home o sea si alguien hace referencia a tu marca en un artículo en un foro en cualquier sitio va a utilizar la home como referencia para enlazar a esa marca entonces eh, si desde la Home tú metes enlaces a las categorías que más te gustan, más allá de lo, de lo, del menú, que en el menú van a estar enlazadas, le estás pasando esa parte de la fuerza de la Home a esas categorías. Por eso es interesante el que desde la Home salgan enlaces a eh, las categorías principales. Porque además de decirle al usuario, estas son las categorías más importantes y las destacamos en el escaparate, le estamos diciendo lo mismo a Google, que dentro de todas las que a nosotros nos interesan, estas en concreto, queremos que tenga más fuerza, ¿vale? Así que te vale para las dos cosas. Uh -huh. Venga, después de la home... Eh... El resto de keywords hay que repartirlo ya entre categorías de producto o fichas sí. de producto, si sí. nos metemos con las categorías.
2: Sí, las categorías en un e-commerce o sea, van a ser una de las partes fundamentales de, de toda la tienda. Y, y bueno, pues una vez que hemos hecho el anterior análisis de todas las palabras clave y las hemos agrupado por productos que tienen características similares, eh, crearíamos las categorías. Eh, a ver, importante también que cada categoría tenga un mínimo de productos o sea, porque no tendría tampoco sentido crear una categoría si solo vamos a tener una ficha o si vamos a tener dos fichas pero una está sin stock o sea, es importante que haya un número de, de, de productos como para crearla ¿vale? Y, y bueno, lo que explicaba antes también del, del estudio de palabras clave de separar todas las, eh, las palabras por por las características comunes que tienen los productos para verticalizar mucho las categorías, todos los productos a lo mejor de una temática o para un mismo uso, o si tenemos una parte de servicios, o sea, distinguir un poco por categorías los tipos de producto que, que tienen características distintas.
1: Eh, es que en realidad, ahora seguimos, pero eh, las categorías para SEO en un e-commerce seguramente sean como el elemento más importante con el que tú vas a conseguir que el posicionamiento en Google de verdad te rente en el negocio. Porque vas a atacar siempre, eh, al, al preparar y verticalizar bien las categorías, vas a atacar siempre búsquedas que son generales, es decir, que no atacan a un solo producto, con lo que tú puedes mostrar bastante catálogo pues si tienes bicicletas de montaña y posicionas la categoría eh, vas a poder enseñar todas las bicicletas de montaña que tú tienes no solo una que si colocas la ficha pues solo enseñas una pero así enseñas mucho más catálogo y además que cuanto más general es la búsqueda más volumen de búsquedas tienes entonces uh -huh. si tú colocas bicicletas de montaña pues vas a tener más tráfico que si colocas bicicletas de montaña rojas que lo normal es que cuanto más larga sea la keyword menos tráfico te traiga Exacto. Vale, eh, venga, pues imagínate que ya tenemos un poco las categorías claras. Uh -huh. eh, Sara, dinos algo más de cómo podríamos optimizar esas categorías para Google. ¿Qué habría que hacer como de básicos? de nuestro básico SEO, que tanto sí. ha gustado? Pues venga, <risas> un básico SEO a categorías.
2: Sí, eh, bueno, para optimizar esta parte de la tienda, las categorías, bueno, nosotros eh, una cosa que hacemos eh, es incluir contenido debajo de los productos para poder incluir un poco... Eh, no, no solo para ayudar al SEO y para que Google entienda un poco los, los productos que tenemos y, y meter palabras clave y demás sino también un poco pues, también para el usuario para que no solo vea fichas de producto y ya está sino que sin necesidad de entrar en una ficha también pueda tener un breve resumen de lo que se va a encontrar en esa categoría igual para el usuario que, como para Google que sepa lo que, qué, qué tipo de productos tenemos ahí qué características tienen y un poco lo que se va a encontrar
1: o sea, sería como resumir al usuario de todas nuestras bicis de montaña qué tienen en común todas uh -huh. para hacer un poco como una descripción de toda la categoría, ¿no?
0: Sí, justo. Eso. Y también creo que es de destacable que también funciona bien para destacar una categoría de otra. Si solo tenemos productos y un título, el resto pues para Google va a ser muy similar o incluso Zincontent.
2: Claro. claro, claro. Claro.
0: entonces si ponemos texto diferenciado que es una, no es lo mismo pues, una bici de BMX que una bici de montaña pues explicarlo y utilizar o sea, variaciones de palabras clave ahí que te pueden ayudar
1: ayuda a contextualizar un poco esa categoría a decirle Exacto. a Google exactamente de, a nivel semántico de qué va esa categoría y también es verdad que le da originalidad en el sentido de que no son todas las categorías donde escupimos el listado y ya está es. sino claro. que eh, de cara al usuario también ayuda el ver que puedes eh, personalizar un poco más y que si tú entras en bicis de BMX, eh, la categoría está cuidada, enfocada solo a bicis BMX, y cuando entras a manillares, que no tiene nada que ver con la bici como tal, pues también te la encuentras un poco personalizado. Eso está guay.
2: Sí. Eh, bueno, luego un poco al hilo de lo que comentabas antes de enlazado desde la con para pasar a autoridad y demás... Eh, es muy importante también en la parte de las categorías, porque como decíamos antes, es una parte muy importante dentro de toda la tienda, entonces es muy importante enlazar correctamente a, a todas las categorías, sobre todo a las que nos interesen más. Eh... Yo ahí
1: añadiría que... Que se añada, o sea que no mezcles entre categorías, sino que enlaces desde la categoría principal a las que cuelgan de esa. Sí. Es decir, que si estás en bicis de montaña, no saques un enlace a los cascos, sino que enlaces a las bicis de montaña rojas o a las bicis de montaña de una marca concreta, todo lo que esté dentro de bicis de montaña, uh -huh. para verticalizar por completo tu e-commerce. O sea, tu e-commerce sí. tiene que tener siempre contenido y enlazado solo de manera de arriba abajo, no entre las categorías.
2: Sí, también eh, si sí, tenemos subcategorías, vale, que de momento no, no hemos dicho nada sobre eso, pero igual que tenemos categorías de producto, podemos tener subcategorías como lo que comentabas pues bicis de montaña y eh, dentro de la categoría general de bicis de montaña pues a lo mejor, yo qué sé, podemos tener un típico más específico que se corresponda también con bicis de montaña sí, pero que este... no todas las bicis de montaña tengan estas características, ¿vale? Entonces, uh -huh. esas subcategorías también sería importante mmm, destacarlas porque además van a estar a un nivel de profundidad mayor sí. y es importante jugar también con el enlazado, lo que contabas tú, de una manera vertical entre eh, esas categorías que tienen algo que ver entre ellas, pero para darle un poquito más de fuerza a esas subcategorías que parece que se alejan un poco de, de la parte de la home que hablábamos de lo que es un poco nuestro escaparate.
1: Sí, eso para catálogos largos, eh, que de verdad donde tengas muchos productos es muy importante, porque esos enlaces desde la categoría a las subcategorías también te ayudan como si fueran filtros. Es decir, que si entras a bicis y empiezas a tener enlaces de bicis de montaña, bicis de BMX, bicis de no sé qué... Con darle un clic estás filtrando el catálogo que te va a salir, aunque cargue una nueva URL, también al usuario le ayuda un montón de si tienes un catálogo de mil bicis, no quiero ir bici por bici para ver cuál es de montaña y cuál no. Entonces esos enlaces a subcategorías te ayudan también, primero un montón para SEO, pero luego también al usuario le ayuda a ir filtrando de oye, de las mil enséñame solo las 150 que tienes de montaña, por ejemplo. Claro. Y entonces, lo último que nos faltaría para tener unas categorías así molonas serían los metadatos, que son sí, importantes. Sí, ¿no? es
2: importante también, sobre todo cuando el usuario ya está en, el, en los resultados de búsqueda, ya ha introducido la palabra clave que, que quería y ya se encuentra con todos los resultados. La parte de los, metadado, de los metadatos, del title y la descripción es muy importante también para destacar un poco entre todos esos resultados, entre otras tiendas online, entre mmm, la competencia... Eh, SEO, que es la que va a estar en la misma hoja de, de Google que, que nosotros, un poco para destacar frente frente a otros resultados. Yo que sé, estaría guay, por ejemplo, destacar un poco alguna ventaja que tenga nuestra tienda frente, frente a otra. Si tenemos los envíos gratuitos o si mm, te lo podemos enviar al día siguiente. Si tienes productos o... exclusivos que no Exacto. puedes encontrar en otro sitio. Sí, todo lo que se pueda destacar estaría bien meterlo ahí o sea, dentro de la limitación de caracteres que tenemos y demás, pues eso, para que frente al resto de resultados de, de búsqueda otras tiendas online, destaquemos un poquito en esa parte.
1: Bueno, va muchísima información en muy poco tiempo, así que te digo dos cosas para que no nos dejes ya, porque te tienes que ir a vomitar. <risa> eh, uno, que te dejamos el guión de todo esto para que puedas repasarlo tranquilamente en mkparadiscom barra paradisers, ahí tienes toda la nota del programa, para que sepas un poco todo de lo que estamos hablando y dos que si tienes algo que preguntarnos lo puedes hacer por estos canales.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-bajo-paradise o por Instagram arroba, @marketingparadise.
1: bueno pues en nuestra estructura ya tendríamos nuestra home tendríamos nuestro listado de categorías con todo lo que hemos hablado ya sabemos optimizar esas categorías para Google, lo básico que hay que tener los siguientes son las fichas de producto que eh, suelen dar bastante guerra porque eh, primero si tienes un catálogo extenso va a ser de lo que más tengas en la tienda fichas de producto siempre porque al final es una ficha por cada producto eh, y luego porque a nivel SEO son bastante delicadas. Entonces, lo primero que tienes que decidir es si tú las fichas de producto quieres enseñarlas en Google o no quieres enseñarlas. Para eso hay algunas preguntas que te tienes que hacer. Por ejemplo, si el contenido de, que tú tienes en las fichas es un contenido original o es un contenido que hayas traído de un proveedor o de cualquiera que no seas tú. Porque si ese contenido no es original, lo normal es que ya otro con ese mismo producto ya tenga el mismo contenido en tu ficha y entonces lo único que vas a tener es contenido duplicado y el contenido duplicado a Google no le gusta absolutamente nada así que si tus fichas de productos se pueden encontrar en otro sitio pues porque seas una tienda multimarca y vendas electrodomésticos no me sé ninguna marca de electrodomésticos
2: eh, Fagor
1: Fagor, muy bien pues si vendes electrodomésticos Fagor eh, y te ha mandado el proveedor el clásico este con 10.000 productos todos con la misma descri descripción, no indexes las fichas. Las bloqueas. Si tienes alguna duda, nos preguntas cómo se hace, que no tiene nada. Y entonces ya te aseguras de que no se van a indexar. Si tienes contenido bueno, eh, que solo lo tengas tú, entonces sí que puede ser interesante indexar las fichas. Eh, ¿Qué más cosas te tienes que preguntar? Si cuál va a ser el stock de esas fichas. Es decir, que si vas a sacar una ficha de producto que sí que te has currado, pero donde tienes cinco unidades y nunca más vas a traer más, porque repones muy rápido eh, el stock de otros productos nuevos que entran, no la indexes. Al final piensa que el SEO es a medio plazo y si dentro de dos meses no vas a tener producto... Eh, cuando esa ficha empieza a posicionar en Google y te puede empezar a traer tráfico si ya no tienes producto, no va a tener ningún sentido, ¿vale? Vas a tener tráfico pero no vas a vender y le vas a echar la culpa al SEO que no funciona pero no es culpa del SEO como canal ¿vale? Es que no tiene sentido eh, conseguir tráfico para productos que tú luego no vas a tener Claro. Eh, si se van a quedar sin stock temporalmente pero van a volver eso sí que nos interesa para SEO ¿vale? Eh, lo que puedes hacer es eh, dejarla como esté y lo que nosotros solemos hacer a veces es poner eh, un sistema de alertas entonces si imagínate que tienes una bici de montaña de un modelo que está agotado todo ese tráfico que llegue tú le dices que no tienes stock pero que, nos, que te deje el email para cuando tengas eh, avisarle de que ya hay stock entonces con eso ese tráfico hasta que tengas producto se convierte en leads que luego con un correo rápido pues se te terminará en ventas pero así no lo vas perdiendo eh, más cosas de las fichas de producto para tener en cuenta antes de decidir si las trabajas para sí o no las keywords es decir de todas las keywords que antes comentaba Sara que sacas eh, para tu proyecto a la hora de ordenarlo a ver qué keywords eh, tienen relación directa con un producto concreto Ojo, no con un, una categoría que hablábamos antes. Es decir, no vayas a bicicletas de montaña para posicionar con una ficha, porque eso es para una categoría. Pero si encuentras eh, keywords que sean bicicleta de montaña, modelo. Eh, un modelo de bicis, Pablo. Eh, 3, 2, 1. Eh, 3, 2, 1.
0: Eh, BH, anotelo,
1: BH. BH. Vale. Bicicleta de montaña BH 2019, por ejemplo. Vale, pues entonces eso sí tiene sentido. Para una ficha, si solo hay un modelo. Si hay más modelos, te va a interesar una categoría. Pero si la keyword se corresponde solo con una ficha, te vale. Eh, como todo esto lo vas a saber con el estudio de palabras clave, vas a saber el volumen de búsquedas. Porque si no lo busca nadie, a lo mejor no tiene sentido el sacar la ficha. vale. Pero eso como primero va el estudio de keywords, aquí vas a llegar ya sabiendo qué productos te pueden interesar para posicionar y cuáles no. Que esa es otra. Porque no te de falta decidir que indexas todas las fichas o que no indexas ninguna. Podrías solo indexar algunas fichas de producto. Hmm. Solo las que tengan stock, eh, las que vayas a tener stock, las que tengan keywords relacionadas y las que tengan volumen. Si, ni, si no cumple con esto, pues esa la bloqueas, no la indexas, no te interesa para SEO y listo. Eh, qué más qué más me dejo chicos hay algo más que queráis decir de las fichas que son eh, un montón de cosas
2: sí a ver son muchas cosas si es, sí es cierto que es una parte delicada sí. de, de cualquier tienda online a ver yo creo que sería importante también eh, valorar eh, si una ficha puede estar en distintas categorías a la vez ¿Vale? porque eso según el CMS que se utilice vale eh, puede crear URLs del mismo producto dependiendo de la categoría en la que esté entonces hay que tener cuidado con eso para quedarnos mmm, con, digamos, con la URL buena que queramos o sea en el caso de que vayamos a indexar esa ficha vale quedarnos con la URL buena y eh, asegurar que no se van a indexar las otras porque podríamos tener distintas URLs indexadas en Google para el mismo producto y no tendría sentido
1: o sea, que siempre hay que quedarse un producto, una URL. Exacto. Si ese producto lo vas a meter en varias categorías, asegurarte de que si vas a tener una URL por cada categoría donde la metas, que es verdad que muchos meses pasa, pues imagínate uh -huh. que hay un producto que lo metes en bicis de montaña y en outlet, por ejemplo, porque está rebajada y la quieres en las dos categorías. Ojo de que no tengas las dos URLs para Google. Tienes que coger una de las dos claro. y bloquearla para que Google solo indexe una de las URLs del mismo producto para no repetir.
2: Uh -huh. Sí.
1: Ok. Eh, vale, imaginaos que tengo fichas de producto que sí que quiero yo indexar, ¿vale? Pues porque ya tengo mi keyword elegida y voy a tener siempre esto, que es un producto que me interesa, etc. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Qué optimización habría que hacerle a nivel SEO? Que hay muchas cosas que están relacionadas también con la categoría, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, una de las más relacionadas con la categoría sería la URL, que es un poco lo que estábamos hablando también. Eh, estaría genial si se pueden personalizar las URLs de, de producto, de las fichas, y eh, que en esa URL esté incluido el nombre de la categoría vale por pues seguir con el ejemplo que poníamos de sí. bicis, pues si tenemos una categoría de bicis de montaña y ahí tenemos un producto que es yo que sé, 2019 modelo sí, FHQ lo que eso. sea, pues que la URL de ese producto eh, sea el dominio, eh, barra bicicletas montaña barra eh, modelo 2019 fhpq lo que sea no así también en la url le estamos diciendo al usuario y a google qué se va a encontrar o sea es un modelo de bicicleta que desde el tipo montaña y eso ayudaría mucho para seo la verdad
0: sí se trata de una estructura siempre lógica claro basada en lo que buscan los usuarios pero lógica tanto para google como para el uh -huh. usuario también
1: y de arriba abajo, primero categoría y luego ya las fichas sí. de su categoría y, importante, repetimos, siempre solo una URL por cada ficha de producto. Eso es. Si no las vas a indexar y están todas bloqueadas, ahí ya te da igual, no te tienes que preocupar tanto porque al final te da igual que tenga cuatro URLs que una porque no la vas a indexar, ¿vale? Pero si las vas a indexar, por lo menos las que vayas a indexar, ojito con repetir eh, URLs. Sí, Vale, otro aspecto importante de cara al e-commerce es el tema del robots. Eh, Pablo, a ver si puedes decirnos en 20 segundos cronometrados qué es el robots TXT, por si acaso.
0: Vale, eso ya lo tenemos en los básicos SEO, que pues también está, lo puedes revisar. Pero, eh, nada, eh, de forma rápida, es un archivito donde eh, donde se, se, se sube a, a, bueno, a lo que es a Ser Console eh, y lo que haces ahí simplemente es bloquear directorios, urls que no te interesa que, que Googlebot eh, eh, rastree ni pase por ahí ni nada.
1: O sea, en realidad te sirve también para decirle a Google a nivel de posicionar qué te interesa y qué no te interesa de tu proyecto, o sea una eh, tienda o lo que sea.
0: Tanto a la hora de posicionar no diría eso, diría a la hora de rastrear. Vale. El hecho de bloquear no, no te posiciona o no. Decir, sí,
1: pero que, que si hay cosas que tú no vas a posicionar que no quieres, es que aquí no quieres. donde lo tienes que meter.
0: Exacto. Y en un e e-commerce, por ejemplo, es lo típico de, de, de filtros, pues o, la, o, o páginas privadas, o la típica página del usuario donde se loguea y ve su, su compra realizada y todo eso. Pues eso no queremos que Google rastre nada de eso, por ejemplo.
1: Eh, páginas de la página del carrito, eso, la página sí. del checkout, o sea, ese tipo de páginas que están eso. vacías y que además cambian para cada usuario, también te interesa bloquearlas en el robots... Lo que decía Pablo de los filtros, si tienes filtros, ojo, no categorías, es decir, filtros, que es otra cosa diferente, tampoco te va a interesar eh, para Google y entonces lo bloqueas en el robot.
0: Sí, además son filtros del tipo, lo típico, igual interrogante, ¿sabes? Todo el eso color de no sé qué, que no.
1: No te interesa. Eh, todo lo que genera una URL de, busca, de tu buscador interno, pues si alguien busca en tu buscador bicis molonas pues ese tipo de URLs que sale cuando le va a enseñar el buscador los resultados tampoco te va a interesar indexarlos porque además no los tienes controlados y solo te puede dar problemas. Eh, en las notas del programa te dejamos como los básicos que hay que bloquear y va a decir en el 90% pero es que no se me ocurre ninguno donde sí, o sea que casi al 100% podríamos sí. poner la mano en el fuego de que estos elementos, lo normal para casi, 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 voy a poder decir el casi por si acaso, sí, por si acaso sí, sí, sí. pero casi, 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 casi todos no tiene sentido eh, para unas tiendas online y deberían estar bloqueados en el robots, uh -huh. vale, además del robots hay otra cosa que es importante para sí, las tiendas online, Pablo que ¿qué es, es
0: el sitemap, que es otro archivito, este es muy importante, sobre todo a la hora de indexar, porque ahí vas a, a incluir eh, las urls que realmente ahí sí que quieres posicionar ¿Vale? Porque, por ejemplo, pues la de las categorías, la de los productos, que quieres indexar, porque va a ser uno de los primeros sitios o archivo donde Googlebot va a pasar para ver qué quieres tú. Eh, bueno, ¿qué, qué, quieres, o sea, ¿qué URLs quieres que salgan en Google en las búsquedas?
1: O sea, que en claro. realidad es como lo contrario del robots. Es decir, en el robots le dices las que no te interesan, en el sitemap tienes que meter todas las que te interesen.
0: Exacto, todas. Y, Aquí... y si son por categorías si y bien clasificaditas, para que sepa que esto es producto, que esto es categoría, mejor así segmentado que esté limpio que Google entienda perfectamente la estructura
1: también. aquí no te damos recetas ni qué cosas hay que meter ni qué no porque todo eso va a depender de todo lo anterior de tu análisis del negocio del estudio de palabras clave de tu estructura todas las decisiones de antes eh, son las que van a condicionar qué mandas y qué no en el sitemap así que eso ya va a depender de cada uno pero quédate con que en el sitemap va todo lo que tú has decidido que te va a interesar para Google Bien, eh, me estoy quedando como seco el e-commerce... Ya vas a quedar afónico. El e-commerce da guerra. Eh, último paso sería el blog. ¿Cómo sí. puede ayudarnos el blog eh, para posicionar en un e-commerce? ¿Qué tipo de keywords nos pueden interesar? Sara, venga, haznos aquí una masterclass rápida de blog para tiendas online.
2: Sí, aquí también podríamos hablar largo y tendido, la verdad, pero bueno, por no enrollarme mucho, eh, lo que comentábamos al principio de las palabras clave transaccionales, las que corresponden más a la parte de tienda, eh, esas habíamos dicho que, que encajarían con la parte de la home, las categorías, las fichas de producto y demás, pero eh, otras otro tipo de keywords, ¿vale? Que son puramente informacionales. O sea, que la gente que, que las usa en Google simplemente quiere, no quiere comprar, solo quiere una información sobre algo. Esas son las keywords que podemos atacar desde el blog. Y para un e-commerce eh, estaría muy bien hacerlo porque tendríamos la oportunidad así de posicionar palabras informacionales que tengan mucho que ver con lo que nosotros vendemos. Es decir... Eh, aunque no encajaría una palabra como comprar bicis de montaña, pero a lo mejor hay búsquedas para palabras del tipo eh, cómo montar una bici de montaña, o cómo puedo cambiar una rueda de una bici de montaña, o no sé, un sinfín de búsquedas relacionadas que, que relacionadas al 100% con lo que nosotros vendemos y que nos puede servir mucho para aclarar dudas o sugerencias o o problemas que tienen los usuarios y que están muy estrechamente relacionados con lo que nosotros vendemos.
1: Para mí ahí lo importante es lo mismo que decíamos antes de las transaccionales con el blog, pues igual al revés. Las, informa o sea, las transaccionales con la tienda, las informacionales con el blog. Es decir, que si yo busco diferencias entre bicicletas de montaña y bicicletas de paseo, no hay una parte de tu tienda online donde responda a esa búsqueda no estoy buscando un catálogo de productos eh, que esto es uno de los errores que suele pasar es decir que eh, tú solo quieres posicionar la parte de la tienda online y todo lo demás te da igual y quieres enseñar productos y productos pero si el usuario no está en ese momento y está buscando cuáles son las diferencias el blog te puede ayudar como una herramienta para empezar a enseñarle a tu potencial cliente que sabes de lo que estás hablando ¿vale? entonces si yo busco diferencia entre bicicletas de montaña y de paseo pues enséñame un artículo de tu blog donde eh, me expliques cuáles son las diferencias y ahí el reto luego está en eh, conseguir que ese usuario que entra por el blog termine en la parte de la tienda, porque uh -huh. al final cuando busca las diferencias puedes estar pensando en comprarte una de las dos entonces si tú consigues enlazar muy bien la parte de el, produ el producto que tú vendes con ese artículo del blog, puedes conseguir que el blog sea también una herramienta de venta. Eh, quiero decir otro consejito para lo del blog, y es que lo metas siempre dentro del dominio de tu tienda. Sí. Es decir, que no te hagas eh, un, que tu tienda sea tienda-de-bicis.com y el blog sea blogdebicis.com, sino que sea tienda bicis.com barra blog, por ejemplo, y que ahí cuelgue todo lo del blog para que todo el trabajo de SEO que hagas en el blog le ayuda a la tienda y al revés todo el trabajo de SEO que hagas en la tienda también le ayuda al blog chicos eh, algo más de este maratón SEO para e-commerce que queráis eh, añadir
2: a ver la verdad es que Creo que, que para gente que seguro que nos escuche le pueden surgir un montón de dudas y un montón de preguntas y un montón sí. de cosas que les gustarían preguntarnos y lo entiendo porque la verdad es que es un tema que da mucho de sí que habría que explicar mil cosas más en detalle. Entonces, pues eso, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que hacer sobre, sobre SEO para e-commerce, pues que nos pregunte. Esto sería y...
1: como el capítulo 1 de SEO para e-commerce. sí. Eh, lo que podemos hacer es que todas las preguntas que tengan nos las mandáis eh, uh -huh. o en barra paradisers o en, en hola.mkparadise.com en las redes sociales nos las mandáis por donde queráis y si nos salen unas cuantas preguntas hacemos un SEO para e-commerce 2 y ahí vale. ayudamos a la gente con las preguntas que tengan pendientes Genial ¿Okay? Venga, pues no te muevas que te vamos a contar cómo ha ido nuestra semanita
2: semanita para Dyser. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves, se graba un viernes y se emite un martes.
1: Sara Velasco, después de quitarse el gorro de SEO, ahora se pone el gorro de... de... ¿Paradiser colaboradora? Sí, venga Y nos cuenta Cómo ha ido nuestra semanita
2: Sí, a ver eh, lo primero eh, contarle a todo el mundo que estuvo la gente de 13 Bits aquí en la oficina grabando un vídeo para entrevistándote a ti y a Javi sí. sobre, hablando sobre la estrategia global una estrategia glo global de marketing digital y bueno, ya está publicado dejaremos el enlace eh, en el blog por si alguien lo quiere ver
1: Sí, que le echen un ojo al final en ese artículo hablan sobre todo de eh, tendencias o cosas que hay que tener en cuenta en una estrategia digital eh, en pleno ya 2020 y uh -huh. vinieron aquí, nos entrevistaron y está el vídeo y todo por si nos quieren ver las caras aunque ya nos están viendo en YouTube todos los que quieran sí. pero bueno, ahí que sepan que hay un artículo, lo dejamos enlazado y listo, ya a ver qué les parece
2: Vale, y bueno, paso a la sección que hacemos siempre de comentarios, ¿vale? Para que nadie se enfade y, <risa> y, y hacer mención a todo gracias, el mundo. Tarde. Sí, y, voy bueno, a ir poniendo
1: aplausos, tú sí. dale. Esa, ¿vale?
2: Primero, dar las gracias a Erika Fernández, que recomendó nos recomendó el Twitter, el podcast que hizo Seila eh, sobre por qué el contenido no es el rey en las redes sociales. Muchas gracias, Erika. Eh, bueno darle las gracias también a Sonia López Tello que también hizo una valoración muy top en iTunes que dijo que le encantaban nuestros podcasts, así que un besito Sonia y en Linkedin eh, también a Mónica Santos Pérez que dejó un comentario en el programa pasado sobre cómo hacer un briefing así que gracias a todas en este caso que han sido todas chicas y un beso muy fuerte
1: Muchas gracias y a ti que nos estás escuchando, si te estamos ayudando nos ayudaría un montón si nos dejas una reseñita en la plataforma donde nos escuches. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Sara. Gracias,
2: Pablo. A ti. A ti.
1: Eh, nada más, querido oyente. Ya sabes que en mkparadis.com barra paradisers tienes todas las notas de este programa y las formas para contactarnos te ayudaremos con lo que sea. La semana que viene volvemos, por supuesto, con Programón. Eh, vamos a contar sobre... ¿Cuál es la hoja de ruta para diseñar una web? Si estás ahora mismo en proceso de rediseño de cualquier proyecto digital eh, te vamos a decir un poco cuáles son los pasos, por dónde tendrías que pasar así que si no lo has hecho ya, por supuesto, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.